0: Sziasztok, Gő Tervin vagyok, és ez itt a Szabadpéntek a Szabadpécs heti podcastja. Ebben az adásban arról lesz szó, hogy mit és hogyan csinál egy kerékpáros ígyi megbízó. Az elmúlt hetek egyik legtöbb vitát kiváltó ügye a megújult Ferencesek utcája körül robbant ki. Ugyanis a városvezetés kezdeményezésére a biciklis forgalmat immár egyértelműen kitiltották a sétáló utcából és egy párhuzamos utcába terelik. Sőt, Péter Fiatilla azt is elmondta, hogy a többi sétáló utca is erre a sorsa juthat, ha jók lesznek a tapasztalatok. Itt a polgármester vélhetően a gyalogosok biztonságérzetének javulására gondolt, és nem a mérges biciklisták számának növekedésére. Akikből már most is van bőven, de nem biztos, hogy a Facebook kommentek vehemenciája alapján célszerű megítélni, mennyire népszerű a változtatás. Mert nekem csak úgy tűnik, hogy többen vannak, akik támogatják az új helyzetet. A terv és a probléma egyébként nem új keletű, az előző városvezetés egy a Ferencisek utcájában történt baleset, és lakossági panaszok sora miatt pont három évvel ezelőtt fontolgatott hasonló intézkedést. Sok minden nem történt, viszont szinte biztos, hogy jelenlegi diskurzus színvonalához nagyban hozzájárult az egyik Pécsi-Fideszes újság címe, ami egyenesen arról szólt, hogy betiltanák a biciklizést a belvárosban. Ezt csak a címben állították, a cikk már nem erről szólt, hanem konkrétan a belvárosi sétáló utcáról és a Ferencesak utcájáról, de hát a címnél sokan nem is jutnak tovább. Mindeneset a tény, hogy az elmúlt években sokat javult a biciklis közlekedés helyzete Pécsen, és nem csak a külföldi diákok miatt lett több a kerékpáros a városban. A helyzet messze nem ideális, és az is biztos, hogy a közlekedési kultúrán volna mit javítani. Nem csak Pécsen. Sőt, szemlélet formálásna, érdekérvényesítésne a sok szempontból fejlettebb nyugaton is szükség van. Németországban sok településen már évtizedek óta létezik a Faradbeauf intézménye, amit én leginkább kerékpáros ügyi megbízottnak fordítanék. Beszélgető társam, Ádám Éva Enikő pedig pont ezt a munkát végzi Stuttgartban, a városházán, miközben a szomszédos Felbakban él, ami Pécs testvérvárosa. Az erdélyi születési közlekedési szakembert nem csak a testvérvárosi kapcsolat köti a baranyai megyeszékhelyhez, néhány évig Pécs élt, és így Pécset is jól ismeri. De arról, hogy mit és hogyan csinál, már inkább ő meséljen. El tudnád mondani, hogy hogyan lettél hogy egy kerékpárügyi megbízott, és hogy ez mennyire gyakori pozíció Németországban?
1: Kezdelném ott, hogy Stuttgartban végeztem a tanulmányaimat, és városföldrajzot, várostervezési szakon végeztem, és a gyakorlat annak idején egy olyan irodához vezetett, a gyakorlati időt egy közlekedéstervező irodában sikerült elvégeznem, és így kerültem közelebb a közlekedéstervezéshez. Miután befejeztem az egyetemet, sajnos akkor nem volt annyira jó helyzet a munkakeresőknek. És így interneten keresgével Svájcban kötöttem ki, ugyancsak egy közlekedés tervező irodában, mivel már volt gyakorlati tapasztalatom, és ott dolgoztam három és fél évet, ahol többnyire a bicikli utakat, bicikli hálózatot Svájcban um, terveztük az irodánk, ahol dolgoztam. És uh, mivel nekem Stuttgart, ami, amikor elmentem Svájcba, előtte már 11 éve itt éltem Stuttgartban. És valahogy a második otthonom már vált, így kívánkoztam vissza, és sikerült visszajönni egy Stuttgart melletti kisebb városba, ugyancsak a közlekedés tervezés, bicikli tervezés területére. Az a város egy 45 ezer lakósú kisváros, ott három évet és ott eléggé jó betekintést nyertem a hivatali részében részébe a, a közlekedés tervezésnek, mert addig csak privát szektorban dolgoztam. És ez így együtt a bicikli tervezési tapasztalatok úgy privát, mint városi szektorban, külföldön és Németországban jó esélyt adott arra, hogy 2009-ben, amikor megüresedett az állás Stuttgart városában, erre a pozícióra pályáztam és megkaptam. 25 személyből engem választottak ki, ami nagyon nagy boldogsággal például, mert nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog, de mondom, a, a, a tapasztalatom a külföldi, belföldi és az, hogy a városi um, szinten is, már a hivatali szinten is voltak tapasztalataim, ez sokat segített.
0: És elmond... mennyire? Uh-huh. Igen.
1: Igen? Igen? Igen, Ja,
0: nem Mondjad. csak azt akartam kérdezni, hogy amit így elmondtál, ez inkább azt jelenti, hogy hogy szakmai szempontok szerint közelítetted meg általában, vagy úgy közelítetted meg ezt a problémát, vagyis problémát, tehát ezek ezek a feladatokat, de nem tudom, nálunk kézünkben inkább ilyen aktivista szemlélettel társul. A kettő az így hogy néz ki? Igen, itt
1: is azért aktivista és rögtön az az első kérdés is, és gondolat is, hogy mennyire vagyok aktivista, mennyire vagyok um, fanatikus.
0: Van-e <gül> autót, autót egy
1: hangi, Van, persze, hogy van. Stuttgartban legyen valakinek autója. Amúgy az autót épp amikor visszajöttem Németországba, vettem meg azért, mert annyira katasztrofális a közlekedés a Stuttgart környékén, tehát az akkori állásomhoz, hogy eljussak. A Stuttgartban jelenleg egy óriási építkezés folyik a Főpályaudvar teljesen átépítik. És ennek akkor a kihatása van a teljes közlekedésre, úgy tömegközlekedésre, mint privát közlekedésre, hogy, hogy nehéz időket él és jelenleg, és még fog pár évig. Tehát nagyon sokan, ha távolabb kell utazanak, tényleg rá vannak szorulva az autóra. a bicikli sincsenek annyira képítve, távoli. Távol, nagy távolságokra, és a közlekedés sem tökéletes. Szóval, amikor visszajöttem Öttországba, akkor vettem meg a kis autómat, hogy jobban kényelmesen tudjak eljutni egy 25 km-re levő munkahelyemhez. Most jelenleg nincs az autóra szükség, miatt a tudgában dolgozom, mert nagyon könnyen a lakóhelyemtől felba, ugye, a kisváros, ami Pécsnek a testvárosa, teljesen össze van nőveztudgáltal, aki nem tudja, nem is veszi észre, hogy csúggádat elhagyta és beért ebbe a kisvárosba. 9,5 km nekem az útvonal minden nap, amit biciklivel a munkáimig megteszek, és ugyanúgy haza, ez nagyon kényelmes, így.
0: Ez elég, nem hozzá is sok. És, nem, nem sok. Jó, és akkor mondod, hogy külön kell választanod ezt az aktivista szemléletet, vagy együtt kell élni vele, vagy hogyan éled meg?
1: Együtt élünk vele már csak azért is, mert Stuttgartban tavaly óta indult egy ilyen polgári kezdeményezés. Most nem ezt lefolytani magyarra, az a címe, az a neve, hogy Rad and Child. Tehát nagyon sok bicikli aktivista összefogott, van több ilyen szervezet, van bicikli csoportosulás, és ezek mind összefogtak, és a polgárokat is meggyőzték, mert nem kellett sokat győzködni, hogy a aláírásokat. És egy ilyen polgári kezdeményezéshez kellene 25 ezer aláírás itt összegyűlt több mint 30 ezer, és ez már jogos adott arra, hogy politikai szinten a téma asztalra kerüljön. És ez a polgári kezdeményezés tulajdonképpen az aktivistáknak köszönhető. Én mindig kijelentem, hogy én nem vagyok aktivista, szívesen bicajozok, a tanultam, itt voltam, egyetemista, itt is akkoriban alig volt bicikli, úgy nem is volt, mondjam úgy, és mégis biciklistem, persze, hogy azok, akik, akik nem félnek a közlekedéstől, azok akkor is biciklelődtek, most is, viszont ez, ez nem elég. Ahhoz, hogy a város nagy részét át tudjuk csalni, a biciklel jobb feltételek kellenek. És ezek a feltételek úgy egy ideje fejlődnek, alakul, stúdgált is. De um, ugye, azt mondja azt, hogy az aktivisták nélkül nehéz lenne, annak ellenére, hogy stúdgáltnak egy ideje a zöld a polgármesterre, pont most lesz az idén polgármesterválasztás. választás. Itt a polgármestert nyolc évre választják. 8 éve zöld polgármesterre van egy olyan városnak, ahol amúgy 50 évig csak CDU kormányozott. És ez a zöld kormány, és eléggé zöld lett most az idén, a városi tanács és újra jött választva egyre inkább többet nyom alatt van a zöld. Mégis annyira erős az autó lobby, hogy a polgári kezdeményezés nélkül nehéz lett volna egy óriási lépést előre tenni a bicikli fejlesztésben, bicikli infrastruktúra fejlesztésében. Ezek ilyen érdekes tényezők. E, okay.
0: ide el tudod mondani, hogy mi, mi ez a kezdeményezés?
1: Ez a kezdeményezés abból, igen, hogy összefoglaltak ők a 11 pontot, amiben követelik, hogy legyen jobban képítve az összhálózat, legyenek leza- jobb lezáróhelyek, legyen egyáltalán általánosan a bicikli maga mind, a, mind közlekedési eszköz jobban előtérbe helyezve, vagy legalább egyenrangúan kezelve, mint, uh, ugyanúgy, mint az autó közlekedés, vagy a tömegközlekedés. És hát nekik voltak konkrét követeléseik is, hogy kiló, évenként hány kilométer bicikli út létesüljön, ezt, ezt nem lehet így kivitelezni, vagy így megígérni, ezeken a pontokon utólag még lett változtatva, de alapvetően az ő követeléseik általában is maga biztonságra is rátérnek, hogy a, a minél többen bicikliznek, annál több a balesetek száma is, és mindezeket a pontokat összefoglalva, nekik most van egy ilyen politikai dokumentumok a kezükben, és ez a, ez a kezdeményezés életre hívott egy ilyen kisebb csoportot, tehát az, a, nekik van egy ilyen szóvivő csoportosulásuk, amivel hat személy van, és ez a hat személy kétszer évente a Városi Tanácsban szóhoz jut hivatalosan. Ez eddig nem volt a bicikli téma. Maga, ugye az előbb volt az a kérdés, hogy mennyire gyakori ez a szerep, hogy bicikli felelős. Eléggé gyakori. Németország szinten most már az utóbbi tíz évvel azt kell mondjam, hogy egyre gyakoribb. Előtte is volt, de csak a nagyvárosokban. Például én két előbb vagyok Stuttgart-ban, de a Stuttgart városának már előttem volt 15 évvel előtte is egy bicikli felelőse, de inkább ilyen szimbolikus szerepe volt nem kapott annyira szót, vagy nem vették annyira figyelembe ennek ellenére a biciklisek igényeit, és a pénz is, ez is egy fontos tényező, hogy a város mennyi pénzt különít el bicikli infrastruktúrára. Régebb nem volt olyan sok, ma már 20 euró esik a lakósra, és tervben van, hogy ezt továbbra is növelni, 40 euró per lakós lenne a, a jövőc, jövőbeni cél, hogy annyi pénzt adjunk ki évente, nem, két évente, bocsánat, mert itt, itt két éves háztartási tervezések vannak. Tehát ezek jó fejlődések, anyagi szinten is, mert hiába van meg a, a, az akarat, ha nincs pénz. Előtte egy kivárosban, ahol dolgoztam, ott lett volna aktivizmus, de a, a tanács nem volt biciklibarát, így nem döntött, nem a, szavazott meg pénzeket a bicikli infrastruktúrára. Tehát ez nagyon fontos. Tehát hogy akkor mondom, most hát... persze,
0: hogy sokkal, sokkal jobb a helyzetet, meg könnyebb a munkád is akkor ezek szerint.
1: Hát a, a munkám nem mondhatom azt, hogy könnyebb pont <gül> ezzel a polgári kérdéssel. <gül> Aha. Aha. <gül> Igen, a polgári hát úgy hangzik, hogy könnyebb lenne, mert van pénz, mert van politikai támogatottság, de az az igazság, hogy a látszat sokszor csal, mert ugye a városi tanár az, aki meghozza a döntéseket. Én, amint említettem a lején, én a várostervezési részem vagyok. Van egy, ez egy hivatal, akkor van még egy hivatal, aki a város a közlekedés biztonságát felülvizsgálja, és azt szerint um, megszavaz projekteket, hogy ki lehet vitelezni, vagy nem bicikli szempontból, és akkor jön a harmadik hivatal, aki ezeket megvalósítja, ők az építő társaság és Ez a három hivatal szorosan összedolgozik, de itt is nagyon sokszor vannak ellentétek, nem egyetértések, mi a, a tervezői szinten persze kibontakozhatunk, csak nagyon sok minden ütközik az előírásokba. Itt az előírásokhoz nagyon-nagyon szigorúan tartják magukat a németek, amit előír egy törvény, hogy milyen kivitelezés lehet egy bicikli út például, a fölé nem mennek. Az alá persze nem szabad menni, az előírás meg legyen legalább az a minimális távolság, szélesség, de mi többször mennénk a fölé, hogy kényelmesebb, biztonságosabb útvonalat létesítsünk a bicikliseknek, és ez nincs benne a törvénykönyvben konkrétan leírva, ezért nem mehetünk a, a megadott szabványok fölé, és ez nem elég, ez amit szeretnének az aktivisták is, hogy ne csak a minimális standardot tartsuk be, hanem annál többet, annál biztonságosan, annál kényelmesebben vezessük a bicikliutakat. Na most! Ha mi ezt be akarjuk, ha ezt meg akarjuk valósítani, nagyon sok helyet elkeverjünk az autóforgalomtól, ugye a parkolóktól, mint maga az autósávokat fel kellene részben számolni. És ez politikai döntés. Mi ezt kigondolhatjuk, tervszinten le is fektethetjük, de maga a tanács az, aki ezt eldönti, hogy akarja vagy nem. És legkésőbb itt a tanácsi döntésnél jön persze a, a konfliktus, mert nagyon sokszor hajszálon múlik, hogy, hogy az autó javára dönt a tanács. Annak ellenére, hogy nagyon sok és nagyon erős, egyre erősebb a zöld és a szociális színek a tanácsban, mégis ott vannak a, az érdekeltségek, a, az autolobbi. Ez, ez nem titok. Stuttgart autóváros, Stuttgart termeli.
0: Tehát akkor kiélezett helyzet van. Hogy néz ki nálatok a társadalmi párbeszéd? Tehát, hogyha van egy ilyen ügy, oké, említetted ezt az aláírásgyűjtést, amiből akkor ezek szerint nagyon sok, tehát ugye a kelleténél jóval több gyűlt össze, de, de gondolom ez, ez ilyen kb. ilyen első lépcső, nem? Tehát, hogy ez, ez még folytatódni fog társadalmi szinten? Persze,
1: hát ez elég volt ahhoz, hogy elinduljon a folyamat, és mi, rendszeresen kapcsolatban és kommunikációt folytatunk velük, kapcsolatban állok velük, azon kívül, hogy ők kétszer évente a városi tanács szintjén, politikai szintéren szóhoz juthatnak, és az igényeiket nyíltan elmondhatják, azon kívül mi rendszeresen kommunikálunk velük. Most a korona idő alatt kevesebb volt a lehetőség, mert nincsenek úgy meg a termek, hogy hogy találkozhassunk, ezért az idén egy kicsit pont a kezdet, kezdetén sajnos kiadtak fontos kommunikációk, de most épp októberben készülünk a következő nagy találkozásra, ahol mi a háttérben is sok mindent velük megbeszélünk, és az igényeiknek próbálunk eleget tenni, és őket is olyan szinten felvilágosítani, és lecsillapítani úgymond, mert tényleg annyira fel vannak néha a kedélyek <gül> borzolva, hogy, hogy nehéz a kommunikációt normális könyvek között folytatni, rengeteg panaszlevelet kapunk, rengeteg kritikát, mert az egyszerű polgár nem lát bele a bürokratikus útvesztőkben, hogy miért tart valami egy projekt olyan sokáig, vagy miért nem történnek dolgok hamarabb. A maga minden, meg, hogy megszülessen egy, egy konszenzus, és, és létrejön az a, az a terv, amit aztán a politikai porondra emelünk, az nagyon sok idő. Minden jobb a város, annál jobb a bürokratikus útvesztő. Azt gondolom Magyarországon is ugyanígy van. Tehát ezek azok a dolgok, amit mi most egy időben a, a kommunikációban folytatunk ezekkel az aktivistákkal, részben őket felvilágosítani, hogy a célunk egy, mi tulajdonképpen, a, a bicikli felelős vagyok én, de ezen kívül az én csapatom, a várostervezési szinten van még négy munkatársam, aki velem egy csapatban dolgozik azért, hogy a bicikli utak jobbak legyenek, hogy az infrastruktúra jobb legyen. Ugyanúgy a többi hivatalban is vannak kimondottan munkatársak, egyik helyen is négy, másik helyen is négy, akik csak a bicikli projektekkel foglalkoznak, és ez régen nem volt ennyire. Amit mondok, hogy ezelőtt 15 éven keresztül az én elődöm egy személy plusz egy fél segítséget kapott.
0: Ez inkább ilyen szimbolikus. Hírat, Aha.
1: Nagyon szimbolikus volt, és ezért nem is haladtak a dolgok. Annak előre Lassan-lassan haladtak, mert azért az elmúlt 10-15 évben is el lehet mondani, ha összehasonlítom, az életem éveimet, hogy Stuttgart sokkal jobban áll, mint ahogy állt, de a célunk elérni a 25%-os bicikli arányt az összközlekedésben, az össz, igen, az össz, összeg, a nagy összegben, tehát ha, ma jelenleg vagyunk egy 8-10%-nál, hogy elérjük a 25%-ot. Ahhoz, és Ez a, ez a teljes a város. Vízre, ez a, ez
0: a teljes városra vonatkoztatva, vagy ezt hogy kell? Igen,
1: rágul? a teljes város, uh-huh. a város. Uh-huh. A teljes városra vonatkoztatva, kb. 30% az autó, 8-10%-nál van a, a bicikli, 29%-30% gyalogos, és a közlekedésre marad még egy olyan 23%. Hát ja, az autód mondjam úgy, Összesen 40, volt több is, volt 54 is, de csökkent az autó arány. Tehát ezt a 8-10%-ot mindenképp fel akarjuk emelni 10 év alatt, 30-ig, 2030-ig el akarjuk érni a 25%-ot. És az azt jelenti, hogy az autó közlekedésből akarunk lefaragni. Persze ezt nem tudjuk megtenni, annélkül, hogy a tömegközlekedés is nem fejlődik tovább, és nem épül ki jobban. De nem bár... A fő cél az, hogy kevesebb autó legyen Stuttgart városának a rossz levegő, Stuttgart híres arról, hogy elég, az egyik legszennyezettebb város. Egy völgyben van, topográfiai adottsága is olyanok, hogy nehéz a friss levegőt beengedni. Tehát nagyon fontos ilyen szempontból is, hogy környezetbarátabb közlekedés legyen Stuttgartban, és ezért fontos a bicikli arány. És ahhoz, hogy, hogy ezt elérjük, ez azt jelenti, annyira biztonságos és jól képített hálózat kell legyen ebben a városban, hogy a gyerektől az idősig mindenki felmerjen ülni a bicikletre, és elmegyen indulni. Ez jelenleg nincs.
0: Uh-huh. Egy ilyen tök gyakorlati példát szeretnék tőled kérni, hogy mi történik akkor, ugye ezek az átalakítások, alapvetően érdeksérelemmel járnak, mert hogy adott az úthálózat, és akkor ahhoz, hogy mondjuk létesüljön egy bicikliút, ahhoz az autósoktól vagy el kell venni, vagy parkoló helyeket kell megszüntetni, gondolom ezek a módszerek vannak. Hogyha egy ilyen, ilyen konfliktus helyzet van, akkor ez ti hogyan, hogyan bántok el, vagy hogyan, hogyan kezelitek?
1: Most jelenleg mióta van ez a, az erőse politikai háttér is, több anyagi háttér is, bátrabban tervezünk, mondjam úgy régen, szóba se jött, hogy, hogy, hogy parkolókat felszámolni, vagy pedig egy autósávot elvenni. Az autósávot elvenni még, még ma is kényesebb probléma, most meg tudtuk ezt oldani ilyen kísérleti szinten, ugyanúgy, mint a Budapest is ezekkel a pop-up bike lane mi is létesült két helyen ilyen sárga bicikli útvonal, ami ideiglenesen elvet egy-egy sávot az, autó, az autósoktól. Meg, meg lehetett ezt indokolni a koronával, és a többi nyár jött, sokan biciklisztek, hogy adjunk lehetőséget. De a leggyakoribb eset, hogy, hogy a parkolókat számoljuk fel. És ez, ez, egy, ez is problémás, ez is nehéz téma, politikai téma, vagy mondtam, de vannak fő útvonalak, a bicikli tudgárnak eléggé hiányos itt-ott, ahol nehezebb, ahol szükebb lesz, ott mi is megszüntetjük és ráviszük, vagy a gyalogosra, vagy pedig a vegyes közlekedés feletésre az autókkal együtt, ami persze nem kedvező. És most, hogy jelenleg ilyen erős támogatásunk van, bátorkodunk mi is több helyen az ilyen fő útvonalakon, fő bicikli útvonalakon a parkolókhoz hozzányúlni. És ezek azok a kényes témák, amire nekünk mindig variánsokat kell kidolgozni. Tehát egy projekt, egy terv A és B variánsból van. Van egy teljesen bicikli variáns, és van egy, egy félig bicikli, félig autó. Barátvaráns. és akkor a tanács eldöntheti, melyiknek mi az előnye, mi a hátránya, és mit szeretnének ők, mert ők megszavazták, hogy csugát, bicikli barát akar lenni. Tehát az ő kezükben van az a döntés is, hogy merjenek a parkolókat felszámolni. Ez most egy ilyen start, és pont kb. egy hónap múlva jön az egyik város részén egy ilyen tárgyalás, ahol több mint száz parkolót fogunk számolni, vagy jobban mondva az a mi um, tanácsunk, az a mi ötletünk, hogy ott úgy lehetne a biciklit a legjobban és legüszonságosan vezetni, hogyha több mint száz parkoló eltűnik. Na erre mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, ez az első ilyen nagy, konkrét nagy döntés, ahol ennyi parkoló uh, át kellene adja a helyét a biciklinek, ha a tanács tényleg komolyan gondolta ezt a döntést, hogy biciklivárosokkal tudják csinálni, akkor megmeri hozni a döntést, és azt mondja, jó, benne vagyunk, számoljátok fel a parkolókat, és csináltak egy jó bicikli ez, ez nem a mi kezünkben van.
0: Értem, és, és erre milyen protokoll van, hogyha megszületik egy ilyen döntés, akkor utána ezt gondolom kommunikálnatok kell, ennek van valami bejáratott módja, vagy ezt közben fogjátok kidolgozni?
1: Hát ez úgy van, hogy elsősorban a tárgyalások ott kezdődnek abban a város részben, abban a kerületben, amely konkrétan érintve van. Ők nem hozhatnak döntést, ők csak tanácskozhatnak róla, és kifejezhetik a, az akaratukat, vagy, vagy épp a, a vétójukat is, hogy, hogy nekik ez nem tetszik. De ez csak tanács szinten, információ szinten tovább megy a városi tanácsban, a tanácsba, és ők fogják meghozni a végleges döntést. Persze, ők figyelembe veszik, és meghallgatják azt a kerületet is, hogy mi nekik az érvük, hogy miért ne történjen ez, de ők ennek ellenére hozhatnak egy teljesen a városi kerületnek az érdekével ellentétes döntést. És ez, ha a tanács, ezt, akkor tovább már nem vétózhat. Vétózhatnak Biztos, hogy vétózhatnak, ilyen eset még eddig nem volt. És nem zárom ki, hogyha ez több utcában így megtörténik, akkor előbb-utóbb az autolobi erősebben fel fog szállni, fel fog szólalni, és próbálnak védekezni ez a tendencia ellen. De mondom, ez az első ilyen drasztikus lépés, ami, ami előtt mi is állunk.
0: Uh-huh. Van ugye egy másik konfliktus helyzet is, amit te is említettél, hogy előfordul az, hogy a a, a bicikli utat beviszitek egy egy gyalogos közlekedési zónába, vagy nem tudom ezt hogyan. Ezzel kapcsolatban az ilyen, mert hogy nálunk most Pécsen ez az egyik ilyen forró pont, hogy az egyik belvárosi sétáló utcából kilettek tiltva a... Rájukából? Nem, nem, a Ferencesek utcájából, de van ilyen terv, hogy, hogy további belvárosi utcákból is, belvárosi sétáló utcákból átterelik a forgalmat egyéb utcákba, és hát sokakat meglepett a döntés, meg hát van egy ilyen felzódulás, hogyha egy ilyen van nálatok, akkor, akkor mi, a, mi a helyzet? Tehát ez hogyan, hogyan néz ki egy ilyen konfliktus helyzetnek a kezelése?
1: Hát nálunk ez a konfliktus azért van, és volt is mindig, de soha nem volt megengedve a bicikliseknek a, a gyalogos zónába biciklizni. Tehát ez nálunk azért nem jön ilyen hirtelen, mert ez mindig, mindig is egy szabály volt. Nekünk is van egy király utcánk, a Königstraße egy kilométer hosszú, és ott soha nem volt szabad biciklizni. Régen, amikor még a villamos ment, de hát az, az nagyon-nagyon rég volt, átépítették Sétál utcává, és azóta a gyalogosnak van csak megengedve. Két helyen át lehet szelni ezt az utcát, de azon kívül bárki is nagyon egyre rendszeresebben büntetnek, ellenőriznek. Mi is próbálunk ezzel ellen kicsit harcolni. Az a gond, gondolom Pécsen is az van, hogy, hogy nő a biciklisek aránya mert amíg nincs túl sok biciklis, addig még nem is olyan nagy a konfliktus a gyalogos biciklis közben, minél inkább nő a biciklisek aránya, és sokan vannak, akik tényleg gyorsan hajtnak, mert a, a, amit mondtam, hogy mi rávezetjük ott, ahol szükebb lesz az út, és nem tudjuk megoldani az úton vezetni a biciklit, akkor átesszük a gyalogosra. Ezek konkrétan járdák, és, és ezeken a járdákon van egy, egy tábla, ahol ki van téve, hogy, hogy lépésben szabad a biciklinek haladni. Tehát megengedve a biciklinek, de csak lépésben. És a gyalogos miatt, ha nem tud haladni, akkor le kell szállni, és kell túlja. Ez egy iratlan szabály, ezt kellene tudni, de sokan nem tartják be. És nálunk is egyre több a konfliktus a bicikli és a gyalogos közt, ezért nagyon nehéz, hogy, hogy meghozzunk egy olyan köztes, hogy mondjam, szabályozást. Mi azt szeretnénk, ha egy ilyen sétáló utcában, 9 reggel 9-ig szabad lenne, mert úgy van, ezekben a sétál utcákban ugye a...
0: A boltok nyitásával párhuzamosan növekszik a gyalogos forgalom, ha jó sejtem. mert legalább...
1: Igen, de hát meg van engedve a, a, a szállító közlekedés, tehát az üzleteknek kell szállítani az árut. Az úgy van, hogy 11 óráig ezekben a sétál egy teherautó bemehet, be kell vigye az árut. Tehát azért tettük, mert mi is fel a kérdés, hogyha bemehet egy szállító teherautó, akkor miért nem biciklizhet egy biciklis is? Mi nem azt mondjuk 11 óráig, mert 11-kor már eléggé tele van egy ilyen sétáló utca, De legalább 9-ig, mert akkor a, a, az a forgalom, aki munkába megy, az, le, az lepörög. És az tudna belőle profitálni, mert reggel 9-ig a sétáló utca üres. De itt még ezt a kompromisszumot sem akarják megengedni, hogy reggel 9-ig használhassák a, a sétáló utcát, a biciklisek. Um, és a gyalogosok, ahova, ahova bevisszük a biciklist, és megengedjük, hogy, hogy um, lépésbe haladjanak, annyira sok a konfliktus, és Stuttgartnak a topográfiája miatt nagyon sok az elektróbicikli, az elektromos. És azok persze sokkal gyorsabban is haladnak, és emiatt egy, egyre többen vásárolnak ilyen biciklit, és egyre többen miatt a konfliktus a, bici, a gyalogos is. Nekünk most a legnagyobb feladatunk az, hogy ezeket a részeket megoldjuk, visszaadjuk a területet a bicikliseknek, és, uh, meg, és találjunk helyet az úton, uh, visszaadjuk a helyet a gyalogosoknak, bocs. Stuttgartban amúgy, és Németország szinten lehet mondani, hogy kb. ilyen három fázis volt, ezelőtt olyan 10-15 évvel elkezdték az útra felfesteni ezeket a vagy szaggatott, vagy folytonos vonalú biciklisávokat, ami 1.25-től 1.85-ig ez a szélesség terjed. Utána, ahol ez nem volt lehetséges, akkor rávezették a gyalogosra, és most jött el ez a harmadik fejezet, amikor látjuk, hogy sem a gyalogostól nem vehetjük el az utat, sem ezek a keskeny maradék, úgymond széles, szélességek a biciklének nem elegendő, muszáj kötelező az autótól a területet úgymond elvenni, hogy a biciklisnek meg legyen, annak a, annak a mennyiségű biciklisnek a biztonságos közlekedése, amennyi jelenleg van is, és főleg a jövőre nézve, amit el szeretnénk érni.
0: Mi az, amit el szeretnél érni a jövőre nézve? Akár egy, egy rövid távú, meg egy hosszú távú célt, hogyha megemlíteni, annak így örülnék.
1: De rövid távú céljaink azok a, és mindennapi küzdelmek, hogy több lekötőhely legyen, Stuttgart sem áll még annyira jól, megközlekedési megálló helyeknél több, több helyen tele vannak már a lekütőhelyek, vagy nincs is legtöbb helyen, és említettem, hogy egyre több az elektromos bicikli hiányoznak itt a biztonságos lekütőhelyek, a bicikli garázsok. Ez a jelenleg, amin dolgozunk, hogy egy a városnak esztetikusan is elfogadható bicikli találjunk, és így egyre több drága biciklinek is helyet adjon biztonságos helyet Ezek a rövid távú céljaink, és jelenleg elég jól haladunk velük. A hosszú távú cél... Hát persze azt meg az, egy
0: gyakorlatilag ezt a 25%-os arány, nem?
1: Igen, ez a 25%, de hát persze ez, ez most attól függ, hogy nekünk mennyire jó alakul az infrastruktúránk, és ehhez kell egy összefüggő, jó bicikli hálózat, ami jelenleg nincs. És ennek nagyon fontos része az is, hogy a gyors bicikli útvonalak, aminek a megvalósíthatósága itt most zárult le, volt egy tanulmány, hogy mennyire és milyen koridorokon, milyen szakaszokon valósítható meg ez a gyors bicikli hálózat. Mert ez nagyon sok ember legalább a jó időben, nyáron, ősszel, tavasszal átterelne át autóról biciklire, hogyha én 25 kilométert kell utaznom a munkahelyemig, de megvan egy jó bicikli útvonal, ahol nem veszélyes, és nem kell sokat a zöld fázisra, akkor átszálló biciklite, mert Stuttgart anyagilag jól sokan amely engedhetik maguknak az elektromos biciklit. tehát 25 kilomhéter egy elektromos biciklivel nem gond. Ez láttam amúgy Svájcban, és Svájc már rég, ebben a tendenciában van, hogy rengetegen használnak elektromos biciklit, és nagyobb, nagyobb távokat is megtesznek, mert a Svájcnak a bicikli hálózata például sokkal jobban ki van építve. Tehát ez, ami fontos itt Stuttgartban is, hogy a periféria is jól össze legyen kötve a centrummal, és ehhez kell egy jó gyors bicikli hálózat. És bent a városban is, a rövid távokra is egy összefüggő bicikli hálózat. Ezek hosszú távú tervek.
0: Köszönöm szépen akkor a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, és kívánok nektek sok sikert a bicikli utak terén. (tos)
0: Ez volt a Szabad péntek második évadának harmadik adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon, és nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!